0: Tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça junto a todos nessa tarde de sábado. E aproveitando a deixa da palavra amiga da companheira, sejam solidários para não ficarem solitários. É o momento em que nós destinamos. Devemos deixar de lado certos melindros para unirmos as nossas forças em prol do bem comum, pensarmos positivamente e, acima de tudo, sejamos solidários. Essa palavra deve vibrar em nossas mentes e nossos corações. A casa nos pede para falarmos das últimas perguntas do Livro dos Espíritos, Pergunta 1010 até 1019. A Pergunta 1010, ela trata da ideia da ressurreição, até porque, naquela época, certas expressões, eram mais conhecidas do que a que o Kardec estava divulgando. Então, era necessário explicar que o fenômeno da ressurreição era um fenômeno histórico, bíblico, do cristianismo, porém, tecnicamente impossível. O espírito que, um dia havia ocupado um corpo de carne e esse corpo entrado em processo de decomposição, ele não poderia voltar a ocupar esse mesmo corpo, apesar de nós termos a passagem bíblica aonde um dia os anjos tocariam as trombetas e Deus chamaria todos aqueles que haviam Falecido, e os corpos iriam se recompor. Uma visão figurada, uma alegoria do retorno do espírito à matéria. Essa era a forma com que, na época, tornou-se compreensível para os homens entenderem a volta do espírito à matéria, mas nós sabemos perfeitamente que a reencarnação é um fenômeno que ocorre e que nós hoje ocupamos esse corpo físico e daqui a algumas existências poderemos retornar em outro corpo orgânico e nós temos provas constantes de crianças que até a idade dos sete anos conseguem se lembrar com tamanha precisão a encarnação passada. Existe um caso em que nós encontramos em livros, que, um livro que não é espírita, foi um livro publicado dos Estados Unidos de um menino que conseguia identificar com tamanha facilidade avião que o pai deu a oportunidade dele se expressar e ele disse claramente que ele havia sido um piloto na época da Segunda Guerra Mundial, que havia morrido no Pacífico. E dessa forma, pela curiosidade, foram pesquisando, porque o garoto tinha um conhecimento técnico que o menino naquela idade não poderia ter e descobriu-se quem ele havia sido na encarnação em que seu avião foi abatido pelos japoneses e ele morreu no Pacífico. Então, hoje, no mundo em que nós estamos vivendo atualmente, a ideia da reencarnação ela é uma ideia aceita. E a ideia da ressurreição dos mortos é uma visão bíblica, uma alegoria que foi utilizada. É tecnicamente impossível nós voltarmos na máquina do tempo e reconstruir um corpo físico que havia sido desfeito, apesar daquela famosa passagem do pó vieste para o pó voltarás, não é verdade? E sabendo disso, quando um corpo entra em processo de decomposição, ele se desfaz totalmente, mas o espírito imortal se liberta, e ele vai retornar ao plano espiritual para numa futura oportunidade se ligar a um óvulo numa nova concepção e reencarnar por intermédio da mesma família muitas das vezes vindo a ser o seu tataraneto, quem sabe dentro da mesma família para poder dar continuidade à programação espiritual. Então, isso, para nós, não é novidade nenhuma. É uma passagem, a pergunta 1010, quando foi escrita por Kardec, era uma pergunta que, naquele momento histórico, era uma ideia aonde nós não tínhamos a compreensão Mas com o passar do tempo, com a evolução das espécies, paralelamente a essa época, Darwin estava fazendo todo o seu trabalho de pesquisa científica, demonstrando que as espécies evoluíam, automaticamente o homem também evoluía. E a concepção do criacionismo também foi se modificando. Pegando o livro dos Espíritos, a gente observa que não tem a pergunta 1011, eu explico, Kardec, quando foi elaborar a segunda edição do livro dos Espíritos, por acaso ele, tudo leva a crer que ele esqueceu de colocar 1011, então a gente pega 1010 e pula para 1012, não tem a 1011. Então, alguns companheiros vão até achar interessante, porque dependendo da tradução, a gente não tem. E a partir da 1012 em diante, nós vamos tratar a respeito da visão do céu, do purgatório e do inferno. Essa visão alegórica do que seria céu, purgatório inferno, a melhor explicação que eu já tive a oportunidade de ter oferecida na Casa Espírita é a obra que Dante Alighieri fez no início do movimento do Renascimento, conhecida por todos como a Divina Comédia, onde ele escreve a trajetória de uma alma vagando pelo espaço e vivenciando Lugares que ele interpretou como o céu, pois devido ao estado em que aquelas almas viviam, não se dizia espírito, era de felicidade. Havia um estado intermediário e um de grande sofrimento. Se nós pegarmos, fazendo uma análise sobre toda a trajetória da Divina Comédia, a gente analisa historicamente como a redenção de uma alma ou de um espírito, aonde ele passa por todos os planos do mundo espiritual e nessa passagem por todos os planos, ele vai vivenciando um processo de expiação um processo de resignação e de provação. Porém, nós sabemos também que é possível a expiação aqui na Terra. Então, esse plano que nós nos encontramos, dependendo das circunstâncias, pode ser encarado como uma situação muito difícil. Estamos vivendo um período provacional. Se nós estamos vivendo um período provacional... Não existe necessariamente no plano espiritual uma área específica para isso, embora a gente veja nos romances, não apenas de André Luiz, mas também de Dona Ivone Pereira, quando fala sobre memórias de um suicida, ali é um exemplo perfeito, aonde o espírito de Camilo Castelo Branco, ele passa por situações que o levam a espiar pelo sofrimento, depois se arrepender dos atos cometidos e passar por um processo de burilamento para, numa nova encarnação, reparar a falta. Como nós, para explicarmos, temos que falar de forma alegórica Nós vamos utilizar essas situações para ficar mais fácil entender, até porque no plano espiritual nós não temos níveis, nós temos sim colônias espirituais de acordo com o padrão vibratório do indivíduo, mas não colônias espirituais como se fossem andares aonde nós pudéssemos subir de elevador de um andar para o outro. Eu me lembro quando, uma vez, assisti uma exposição lá no Shopping da Gávea, no Teatro Vanucci, sobre aquela peça Violetas na Janela, aonde para promover, de uma forma simbólica, a o deslocamento dos espíritos de um plano para outro, eles criaram uma situação alegórica. E foi muito interessante, porque nos mostrou que o espírito, ele se desloca no plano espiritual em termos vibratórios, da mesma forma que nós vamos no... no... Hoje não se faz mais isso, né? Nós vamos na televisão, mudamos o canal, naquele aparelhinho de mudar o canal, depois sintonizávamos, ou no rádio em que a gente mudava as frequências. Hoje isso é automático, você aperta um botãozinho no controle remoto, automaticamente nós temos uma mudança de faixa vibratória. Seria prático, né? Nós termos um processo que nos permitisse mudar a faixa vibratória sem esforço mental algum. Era só apertar o botão, automaticamente sairíamos de um nível e iríamos para o outro. E dessa maneira, a gente observa nas obras de André Luiz, quando eles, para melhor nos explicarem, eles criam situações alegóricas de que, utilizando um ônibus, utilizando carros, utilizando veículos, eles se deslocam, porque nem todos os espíritos têm a capacidade de mudar o seu padrão vibratório com a mesma rapidez. Então, eles utilizam aquele veículo e têm uma sensação que estão fazendo uma viagem. E, na viagem, eles estão num processo de mudança de padrão vibratório para poderem ver e serem vistos numa colônia cujo padrão vibratório é mais elevado do que aqueles estavam. Então, dessa forma, não existe no plano espiritual um local circunscrito que leve as pessoas a entenderem como o céu, mas dentro de uma visão acanhada dos homens no passado, quando o um espírito era levado até uma colônia tipo nosso lar e ele, ao acordar, acreditava que tinha visitado o céu, que os anjos do Senhor haviam conduzido ele até o céu. Tamanha a beleza, maravilha, as cores. Já também, de uma outra forma mais acanhada, se visitasse uma área provacional de sombras, com espíritos em sofrimento, ele teria visitado o purgatório e na, no livro de Dante Alighieri, A Divina Comédia, é exatamente assim que ele descreve. Ele vai descrever, porque em desdobramento ele se deslocou por colônias espirituais e vai escrever tal qual ele estava vendo e, quando ele acordava, se lembrava, escrevia de acordo com o conhecimento que ele tinha. Talvez, se Dante Alighieri, hoje, frequentando uma casa espírita, não usaria o mesmo palavreado. Ele escreveria de forma completamente diferente, basta pegarmos alguns livros de André Luiz, como ação e reação, em que nós vamos ver que os Espíritos se deslocam de uma colônia para outra. André Luiz precisa fazer, usar figuras de linguagem para o nosso entendimento. E em alguns momentos, quando ele não tem um palavreado que nos facilite a compreensão, ele diz claramente... Ficaria difícil explicar para os amigos o tipo de situação que nós estamos vendo. Aparelhos estranhos que não sabemos como funcionam. No livro mesmo, Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco descreve as coisas à maneira de um homem do início do século XX. Então, com o conhecimento que ele tinha, ele vai descrever aqueles aparelhos diferentes que ele imaginava. Então, eu eu fico imaginando que, no início do século XX, alguém que desencarnasse e chegasse no plano espiritual, imaginaria que estava se vendo num filme tipo Flash Gordon. Porque nós sempre fazemos um paralelo e uma analogia. Hoje, quando a gente tira um celular do bolso e solicita a todos da assistência que desliguem o aparelhinho, antigamente, na época do meu avô, da minha avó, isso seria coisa de filme de ficção científica, e hoje nós temos aí. Então, por isso que em alguns momentos... Nessas perguntas 1012 a 1019, os espíritos, mesmo tendo um conhecimento elevado, procuravam conversar com aqueles que formulavam as perguntas, utilizando um palavreado de fácil compreensão. Por quê? Muitas das vezes, a gente deseja entender alguma coisa que está além da nossa capacidade de compreensão normal. E o espírito, percebendo que nós não temos uma expansão da nossa consciência para compreender algo que está além da nossa imaginação, ele faz uma explicação tipo... Uma analogia, e dentro de uma analogia a gente pega os livros de André Luiz, quando, por exemplo, André Luiz narra de maneira clara que eles estenderam um lençol fluídico e nesse lençol fluídico apareciam as projeções mentais do espírito que estava sendo tratado. A primeira vez que eu vi isso, imaginei uma TV de plasma, parecida com essa que está aqui, ou LCD. Mas quando você começa a ver que todas as descobertas científicas do mundo dos homens primeiro surgiram no plano espiritual, não é difícil imaginar que naquela época ficava difícil, até para o Chico Xavier imaginar que um dia a televisão seria como um quadro que facilmente se penduraria na parede. E os mais velhos se lembram que as primeiras televisões coloridas eram um móvel que nós precisávamos de duas pessoas para transportar de um ponto para outro da sala. Então, com base nisso, fica, às vezes, difícil a compreensão e os espíritos precisam trabalhar com analogia. Quando O Cristo disse que na casa do meu pai existem várias moradas, ele não se referia apenas às colônias espirituais, mas aos mundos fora do orbe terrestre, aonde espíritos já no nível evolutivo muito maior, espíritos felizes ocupariam nesses mundos, porém, Seria o céu? Não, porque a ideia de céu, inferno e purgatório são analogias que nós utilizamos para a explicação do nosso estado mental. Eu posso estar vivendo um verdadeiro inferno astral, estar num dia claro, bonito, como o de hoje, como a companheira falou, até porque nós não estamos com horário de verão, que se estivéssemos, teríamos mais uma hora de sol não é? Então, e eu posso também estar doente, acamado num hospital, mas devido a uma elevação conquistada pelo próprio esforço, uma evolução espiritual, eu posso estar me sentindo muito bem, enquanto que os companheiros em volta encontram-se em sofrimento. Dependendo da nossa condição evolutiva pessoal, nós vamos projetar no nosso exterior todos os clichês mentais que produzimos e em função disso, por uma questão de afinidade, podemos ser atraídos ou atrair situações que se assemelhem a um local provacional, purgatorial, como uma região transitória, como André Luiz apareceu, que ele não sabia descrever, como o próprio Camilo Castelo Branco descreve, aquela região onde ele despertou após o período em que ele ficou adormecido como sendo no um inferno, mas haviam pessoas que estavam ali e que não se davam conta que estavam numa região tão difícil. Por quê? Porque essas pessoas estavam vivendo um eclipse da razão. Já outros companheiros se sentem numa é, enfermaria de uma colônia espiritual como se estivesse no céu, eu tive a oportunidade de presenciar algum tempo atrás psicografias que eram realizadas no subúrbio por uma senhora que alguns dos mais velhos talvez se lembrem, Dona Célia, ali no Riachuelo, que ela a gente perdia um ente querido e colocava o nome lá e ela, Dona Célia, psicografava uma mensagem Desciente ente querido. Eu coloquei de um amigo que era muito católico e ele devol... A mensagem foi respondida e foi uma surpresa muito grande, porque a maneira de escrever é igualzinha a dele. E ele me dizendo que ele estava no céu. Provavelmente estava numa colônia espiritual, sendo bem tratado, mas dentro dos parâmetros de entendimento dele, aquilo ali era o céu e a espiritualidade a gente vê isso não pode, os amigos espirituais não podem interferir no livro e a vida continua tem uma passagem engraçada ela é engraçada porque há momentos que a gente não imagina que isso poderia acontecer onde os principais personagens do livro que são um rapaz um um senhor e uma moça desencarnam num hospital em São Paulo e vão despertar no plano espiritual na parte que seria o correspondente ao hospital no plano espiritual. O senhor, ele era espírita, mas a moça não católica. E durante um bom tempo ela se indagava que lugar era aquele, por que ninguém ia visitar? Até que uma senhora, de forma inadvertida, disse para ela, minha filha, você ainda não está sabendo que todos nós aqui estamos mortos, tanto eu como você. E ela teve um choque, um choque emocional, ficou desacordada mais de uma semana por conta dessa informação. Então, o plano espiritual deixa que cada um, a seu tempo, Vá percebendo a realidade em que se encontra. Então, nós temos muitas das vezes determinadas é, narrativas que chegam a ser sugêneres. Por exemplo, os povos do Oriente eles até classificam que existem o quinto, sexto, sétimo céu. Isso seriam Níveis evolutivos, de repente, poderia ser em que o espírito saiu de um determinado nível e foi para outro, mas dentro daquela cultura, dentro daquela tradição, a gente tem que respeitar que o indivíduo saiu e foi de uma colônia espiritual para outra. É, André Luiz nos conta em uma do, um dos seus livros, em que ele visitou uma colônia se eu não me engano, Fabiano de Cristo, aonde haviam algumas pessoas que estavam trabalhando e juntando bônus hora para tirarem férias em nosso lar. Eu fiquei surpreso, porque os espíritos, moralmente falando, eles estavam nessa colônia Fabiano de Cristo trabalhando em prol do bem, mas quando eles tinham direito à licença ou quando eles conseguiam férias, eles iam ir estudar, descansar, fazer recreação em nosso lar. E André Luiz nos conta isso e ele mesmo ficou assim abismado, porque ele veio de nosso lar trabalhar naquela colônia. Porém, dentro de uma visão de interpretação de uma cultura diferente um indiano por exemplo você não pode ir contra se ele acredita que a mudança de uma colônia para outra representa uma mudança de um nível evolutivo de um céu para o outro tudo bem porque quando nós por uma questão cultural entramos em prece nós Nunca abaixamos a cabeça, nós sempre elevamos a cabeça como se Deus estivesse no céu e tudo estivesse, geograficamente falando, ao alto. E nunca paramos para pensar que é uma diferença vibratória. E nessa diferença vibratória, nós podemos estar ocupando o mesmo espaço físico que o Centro Espírita Maria Angélica do Plano Espiritual ocupa porém, é uma instituição, uma construção bem maior. Então, mas por que isso acontece? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Não podem ocupar se estiverem no mesmo padrão vibratório, mas em padrões vibratórios diferentes, podem. Então, em alguns momentos, a gente vê André Luiz dando essa demonstração que para que ele quando visita colônias muito atrasadas ou regiões provacionais no umbral, ele, para adensar o seu perispírito e ser visto, ele usa muito essa expressão, até uma expressão didática para a gente poder entender. Ele muda sua forma de pensamento e, à medida que ele vai mudando sua forma de pensamento, Sabe-se lá o que ele pensa, né? Ele vai ficando cada vez mais denso, mais pesado e começa a se tornar visível para os espíritos que estão ali. E ele nos conta que em alguns momentos eles circulam entre os espíritos da região umbralina sem serem vistos. Por quê? Porque eles estão numa condição muito mais sutil, mais quintessenciada, por conta da diferença de padrão vibratório. Então, diante disso, a ideia do que seria o céu o inferno purgatório é uma coisa relativa. Às vezes as pessoas desencarnam, a gente vê isso no trabalho de desobsessão, e elas são recebidas na casa espírita, porque toda casa espírita é uma grande enfermaria de almas e no trabalho que é realizado de tratamento espiritual, equipes de enfermeiros trazem espíritos doentes para serem tratados aqui e eles imaginam que estão no céu já tive a oportunidade de ouvir esse depoimento eu estou cercado de anjos todos vestidos de branco e a gente sabe perfeitamente que são os enfermeiros do plano espiritual que se apresentam nessa forma, mas a gente não vai dizer, né? a gente deixa a pessoa, o espírito, acreditar até que ele tome consciência que aquelas imagens não são anjos, são benfeitores espirituais, mas não são anjos. E nós Vamos com isso entendendo exatamente a noção do que seria o sofrimento, o inferno e o purgatório. Ah, mas fisicamente falando, não existe. Não existe o um endereço no plano espiritual. A gente imagina, né, quando o André Luiz fala que sobre a cidade tal existe uma colônia, aí você se pudesse pegar uma luneta, né, olhar para o céu assim, imaginar que flutuando sobre a cidade do Rio de Janeiro existe uma colônia espiritual, não é bem isso. Mas para que a gente possa ter uma visão mais consistente, às vezes eles fazem até uns desenhos para que o indivíduo tenha um referencial. Por quê? Porque não é todo mundo que consegue trabalhar com o pensamento abstrato. Então se faz necessário essa construção abstrata, mas a mudança vibratória nos permitiria ver a colônia no plano espiritual, flutuando acima da cidade, mas não é como se fosse um satélite, como se fosse um balão. Vocês devem se lembrar do filme Nosso Lar, aonde os espíritos chegavam como um raio de luz Aquele raio de luz representava o quê? A mudança de padrão vibratório, ele alterando o seu padrão vibratório até atingir o padrão vibratório que permitisse ele ter a afinidade de nosso lar. Então, quando tem aquela passagem interessante, que todas as pessoas chegando da Europa, sendo trazidos em padiolas carregados, né? porque estavam sendo ajudados por enfermeiros, porque aqueles espíritos, por eles próprios, sozinhos, eles não conseguiriam fazer toda essa trajetória, eles tinham que ser ajudados. E essas últimas perguntas do livro dos espíritos, trata exatamente isso, porque nós hoje já temos algum conhecimento, já temos alguma capacitação. Então, não é difícil para a gente imaginar, como talvez há uns 500 anos atrás, que a ideia era que o céu era lá em cima, o inferno lá embaixo, por isso que a terra é quente. né? E o purgatório seria uma situação intermediária, onde o espírito, que não é muito bom, mas também não é muito mal, ele ficaria ali naquela situação purgando os seus sentimentos porque ele ainda teria uma chance de evoluir e aí se a gente for parar para pensar essa situação intermediária seria aqui exatamente onde nós estamos tendo a oportunidade de espiarmos os erros cometidos nos arrependermos E repararmos. Então, pelo menos, o que seria o purgatório? O planeta que nós estamos vivendo, que é um grande hospital, um grande sanatório e uma grande escola. Onde nós estamos aprendendo de acordo com as nossas possibilidades. Estamos aprendendo de acordo com o nosso desejo sincero. Hoje, por exemplo, estamos reunidos aqui com a singela intenção de passar para os amigos uma ideia e, com isso, nós vamos desconstruindo um modelo antigo de crença. Vejam, de crença. Nós estamos desconstruindo uma crença de céu, inferno e purgatório para... Imaginar que, ao desencarnar, seremos atraídos e vamos atrair espíritos que vibram de forma semelhante a nós. Podemos ir para uma colônia, podemos permanecer um tempo aqui, mas se nós, já fazendo um trabalho singelo, de estudo, de reflexão, de amadurecimento, a nossa reforma íntima, nós vamos alterando o nosso padrão mental. E nesse processo de alteração de padrão mental, teremos a chance de, ao desencarnar, perceber que estamos deixando o corpo físico, enquanto muitos companheiros não têm a mínima ideia do que está acontecendo. E a gente vê os relatos no trabalho de fluidoterapia no trabalho de desobsessão, espíritos que são conduzidos à mesa mediúnica que estavam no hospital. Uma senhora que desencarnou e ela descreveu claramente, eu, de repente, me sentei na cama, me levantei, saí andando pelo corredor, quando eu voltei, botaram uma outra pessoa na cama em que eu estava. E eu continuei andando no hospital. Algumas pessoas falavam comigo e outras nem percebiam que eu estava ali. Até que, de repente, eu não sei como vim parar aqui. Então, com isso, vai se tornando um elemento facilitador, porque você explica, se o indivíduo é uma pessoa receptiva, aceita a ideia, e aí, ao aceitar a ideia, vai se descortinando diante dele um novo mundo, porque é uma mudança de padrão vibratório, e essa mudança de padrão vibratório, ela se dá até mesmo por um processo de capacitação. Para que a gente possa ir finalizando, a ideia mais interessante desse processo de capacitação É quando nós vamos estudando e pegamos um livro que já tivemos oportunidade de ler e vamos ler de novo. E ao ler o livro de novo, a gente percebe algo que nós não havíamos percebido na primeira leitura. E você se surpreende, engraçado, eu não percebi isso. Por quê? Porque na primeira leitura você fez uma leitura superficial, Ou você amadureceu. E no processo de amadurecimento, a gente passa a perceber coisas que antes a gente não percebia. Na oportunidade de conversar com amigos espirituais que se manifestam nas reuniões de desobsessão, tivemos a chance de solicitar quando eles abrem essa oportunidade de formular uma pergunta por que determinadas revelações demoram tanto a acontecer em nossas vidas quando a gente tanto se esforça para tentar compreender e a resposta foi a mais simples possível a resposta que o espírito deu o que você deseja ver Está bem diante dos seus olhos Mas você não tem olhos de ver E ouvidos de ouvir Ou seja Nós não amadurecemos Moralmente falando Para percebermos A sutileza Da diferença Que existe Na interpretação Dos fatos Quando O No trabalho mediúnico, a companheira ali falou, e eu prestei atenção, do atendimento fraterno, que agora está sendo agendado, o médium que se dispõe a atender as pessoas que buscam ajuda, ele é acompanhado de um benfeitor espiritual que vai orientá-lo, para que ele perceba a nuância que existe entre a fala da pessoa que busca ajuda e o que existe por trás de toda aquela exposição. Muitas das vezes é uma necessidade de abrir seu coração a um ombro amigo, mas muitas das vezes existe um problema mais delicado em que o médium percebe como se alguém comentasse com ele. Essa sutileza de percepção é a expansão do perispírito no momento em que o médium procura, através do estudo, através da boa vontade e da sua própria mediunidade, perceber. Às vezes, nós só conseguimos perceber certas coisas através da mediunidade, porque racionalmente a gente não consegue perceber. Racionalmente, vários chegam ao trabalho de desobsessão Conduzido pelos desencarnados Pedindo ajuda Poucos são aqueles que têm a sutileza de se dar conta e perceber Quando você vai conversando com ele Você vai induzindo na conversa E aí ele vira para você e diz assim O senhor está querendo dizer que eu morri? Eu falei, não, o senhor não morreu Se o senhor tivesse morrido, o senhor não estaria aqui O Senhor só desencarnou. Então, essas revelações, elas nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer junto a todos nessa casa de oração. E como nós falamos no início, encerramos dizendo, companheiros, nesse momento que nós estamos passando... Sejam solidários, como a companheira que convidou a todos. Sejam solidários, porque só de mãos dadas vamos conseguir superar as dificuldades pelas quais estamos passando. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.